0: Shell Argentina auspicia este programa. Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con Envigo a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Tenés que hacer trámites en Metrogas, no concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Hablando de bancos. Me descargué la app Cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero, aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular, buscar cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy bueno. Porque no tienen que moverse de su casa Y se habilita en 72 horas En Panamérica Energy Sabemos que trabajar para generar energía No es fácil Por eso invertimos Nos preparamos y planificamos Porque hacer las cosas bien Es la mejor manera de hacerlas Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo, la música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y memoria. Los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri.
1: Buenas noches.
2: Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un pianista, compositor y productor... Se recibió de profesor de piano en el Conservatorio de Música Alberto Williams. Dio sus primeros pasos en la música como tecladista del grupo Prema, liderado por, por Piero. Y luego, de 1985 a 1987, fue parte de la banda de David León. Bon. Entre 1987 y 88 se sumó al grupo Músicos Populares Argentinos del Chango Farías Gómez. Luego, formó parte de la banda de León Gierko, de quien es hasta actualmente todavía su socio creativo, con quien han compuesto clásicos como Cinco Siglos Igual, Mensajes del Alma, entre un montón de otros temas que si nos quedamos enumerando no terminamos más. Sí. Integra actualmente la Orquesta Popular de Cámara los Amigos del Chango. Entre algunos de los discos que, que grabó están Antes de que Cante el Gallo con MPA, Música Clásica Argentina volumen 1 con Los Amigos del Chango, Desenchufado, Orozco, Bandidos Rurales, Por Favor, Perdón y Gracias, El Desembarco, entre otros con León Gieco. Produjo El Paisano y Radio AM de Rally Barrio Nuevo. Y sus dos discos solistas, Canciones Junto Con y el más reciente Síndrome de Estocolmo. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Luis Burevich. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno,
3: muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Por qué sos músico? Porque mmm, siempre fue mi juego, eh, me acuerdo que en un momento encontré una paleta, una raqueta en mi casa y más que ponerme a jugar a, 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 al, al tenis o a la paleta, la, la llevaba como si fuera una guitarra y ponía discos y jugaba, entonces siempre fue como, como un juego. Después llegó un piano a la casa de mi abuela y, y, y siguió el juego eh, poniendo discos, tocando arriba y más o menos pegaba alguna que otra nota, entonces vieron ahí que, que me gustaba. Después había había en una época un juego que se llamaba La Citarina, que ponías, era como una cítara uh -huh. y ponías abajo un papel y entonces como una púa tocaba así, tocaba melodía y me encantaba jugar a eso. Así que empecé jugando y terminó siendo una profesión.
2: ¿Y en, en tu casa era una casa musical, de, de mucha música? ¿Cómo era?
3: Y en mi casa, mucha música popular. Creo que mi papá eh, fue un, un músico frustrado, porque él siempre le encantaba eh, escuchar discos y que... Y le encantaba, gozaba mucho de que nosotros estudiamos piano porque mi hermana también estudió. Y, y él lo disfrutaba mucho, sentarse y escucharnos a nosotros estudiar y mi hermana era sobresaliente y yo hacía lo suficiente como para que me dejen ir a jugar al fútbol.
2: ¿Y en, el, en qué momento es el que, que decidís Quiero Ser Músico?
3: Siempre, siempre. Empecé a estudiar a los cinco años. Pero ya en el colegio primario era parte del coro o, o ¿viste? Cuando en el coro hay dos, a uno le dan una maraca y a otro la pandereta. Yo era de la, yo ya jugaba con la pandereta y, bueno, siempre estuve involucrado. Después fui parte del grupo folclórico del colegio,
1: uh -huh.
3: eh... Y yo era el más chiquito, tocaba el bombo, me acuerdo que lo tocaba apoyado porque no lo podía sostener porque yo estaba en segundo o tercer grado y tocaba con los chicos de sexto. El guitarrista y cantante de la banda de ese colegio que fue República de Panamá era Miguel Ángel Lerauskin de Pastoral, que después lo reencontré como Miguel Ángel Herauskin. En, en ese momento era, era Miguel Ángel, el de sexto grado. Bueno, así que siempre estuve ahí. Siempre que había música, siempre estaba, estaba dispuesto para, para jugar, para cantar, para hacer lo que haya que hacer.
2: ¿Y en la ca en tu casa? ¿A qué te y incentivaban?
3: Y en mi casa, me incentivaban? En mi casa, el piano que estaba en la casa de mi abuela, llegó un momento en que mi abuela dijo, bueno, llévatelo. llévatelo. <risa> Entonces eh, ya el piano estaba en mi casa, así que estaba... Todo, todo momento que se podía, tocaba. ¿Y cuando le dijiste me voy a dedicar a la música? Y cuando dije me voy a dedicar a la música, es, y es como natural, cuando te gusta tanto te empezás a juntar con el amigo que toca la guitarra, con el otro que te hace escuchar algún disco, y, y empezás a, a descubrir músicas, y a, y, y a compartir, y a juntarse, y tocar canciones, y creo que eso termina siendo natural. ...para sí. el que quiere seguir este camino.
2: ¿Y elegiste estudiar en el conservatorio en Alberto Williams?
3: No lo elegí yo, lo eligió mi papá. Ok. <ríe> dijo, ¿Pero bueno. para
2: qué edad tenías en ese momento?
3: Y en esa época ya tenía así 10, 12 años. Ah, ok.
2: O sea, lo... Pero
3: al, al principio empecé en, eh, eh, con profesores particulares... Claro. De ...entre los 5 y los 10 años y eh, en un momento, bueno... Lo hicimos, bueno, va a ser en serio en un conservatorio y a recibirse, digamos.
2: ¿Y en qué momento se produce el quiebre entre la educación más clásica y el tocar música popular?
3: Y creo que empieza cuando, cuando... yo creo que tuve la suerte de estudiar música clásica, porque es la gran base. Y creo que cuando empezás a estudiar música clásica y ya te empiezan a gustar algún acorde que... Te, que escuchás o, o las manos se fueron a algún lado, creo que empieza la distracción, para decirlo de alguna manera, de en el medio del estudio empezás a hacer ti ti, ti te, ta, tra, y te gustó esto y empezás a, a jugar por ahí o te sugirió, ah, mirá, es, el tono este es de una canción que escuché y seguís por ahí, así que el quiebre se hace solo en, en, en uno, no sabría decir en qué momento. Uh -huh. Pero pasa, a mí me pasó así, por por ejemplo, jugar y estar estudiando y, y, en, y encontrar cosas que me gustaban o que me llevaban hacia lugares que había escuchado y que no sabía de qué manera se hacían y las había encontrado de cómo hacerlas, digamos.
2: Y en, en ese, ese chico que soñaba y que jugaba con la paleta sí. a, a, a la guitarra, ¿Qué, con, ¿Con qué música soñabas? ¿Con qué te, sí, ¿con
3: qué te gustaba tocar? Los Beatles. Tocar, ser? Eh, y después en la época más adolescente, eh, bueno, qué sé yo, eh, eh, Cuando todos tocaban, la, eh, sabían tocar la guitarra, uno siempre aprendía chapoteo, porque si no se quedaba afuera. Pero cuando llegó, por ejemplo, Vida de Sui Generis, nos dio vida a todos los que tocábamos el piano, porque empezaron las canciones a a, a ver quién sabe tocar el piano a, a tocar esas canciones, así que en esa adolescencia haber descubierto a Charlie fue también un camino, las canciones de él nos dio ese, ese disco vida nos dio vida a todos los que nos gustaba tocar el piano
2: y a partir de ahí empezaste a a meterte más en, y a partir en la de de las bandas como porque antes la banda era el cuarteto típico guitarra claro. segunda guitarra bajo y claro. batería y sí había
3: que tener un, un, un conseguirse un órgano un algo para poder participar así que conseguí mi órgano y, em, y empecé a, 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 a las, et, los sábados a la tarde eternos de, de juntadas eh, y y de distintas bandas donde, bueno, cada uno mostraba las cosas que tenía y, y bueno, y esos incentivos para empezar a, a hacer las primeras cosas o las primeras canciones que tardé mucho en animarme, por otro lado. Uh
2: -huh. ¿A mostrar lo tuyo?
3: Ay, y a componer, hacer canciones. ¿Por qué? No sé, qué sé yo, no, 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 en, en, en su momento no me fue fácil mostrarlo o. O exigente, decir no pero, sí, no... pero
2: sí componerlo, no mostrarlo, pero sí componerlo. Sí
3: componerlo, muy, o, o, o no terminar de desarrollarlo, hacer pequeñas ideas y, y que se hayan quedado en el camino.
2: ¿Y en qué momento se dio ese quiebre? Es decir, arranca, em, empiezo a mostrar lo mío.
3: y Cuando empecé a tocar con el Tano Piero, porque ahí conocí a, a enormes músicos, o sea venía de un mundo muy under, muy de, 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 de bandas de, de, banda de amigos o, o, o de tocar alguna vez en una fiesta o eso y, y me encontré con el mono que venía de estudiar con Jean-Pierre Rampal en, en, en Francia y de tocar con, con los grandes, con Paquito de Rivera, o sea, yo ni sabía quiénes eran, después me fui enterando de quién era el tipo que tenía al lado y con quién había tocado. O Mancini, que había tocado con la pesada del rock and roll, la banda del paraíso, las primeras bandas de, de no, no. Argentina. Eh, Juan Tordó, que era, había sido el baterista de raíces de, de, de tantos grupos. Eh, en el bajo pasaron varios, pero el primer bajista con el que toqué fue Morsi Requena, que había vuelto con Miguel Cantilo de, de España y había sido la cofradía de la flor solar. ¿Qué? O sea... Me, encon, me, encon, me encontré en un mundo donde también me incentivaron mucho. Eh, después en un momento el bajista fue Alfredo Todd. Y sí. creo que Alfredo fue de los primeros que le, le mostré eh, alguna canción. Y él me incentivó mucho. me Le dio valor. Está bueno. Eh, y creo que eso fue lo que hizo que me empiece a animar cuando, cuando los demás me... Des, me me decían que lo que estaba haciendo les gustaba, para decirlo de alguna ¿Y cuál, manera. ¿Y cuál fue, te acordás cuál fue tu primer tema que tocaron? Eh, mi primer canción que tocamos sí. hay una que hago en, eh, en Síndrome de Estocolmo que se llama Autorget, que tiene muchos años, que es una canción que hicimos con el mono y que una música, ¿no? Y, y que el Tano Piero en un par de oportunidades nos, nos dijo eh, toquen ese tema en, en un intermedio o algo así creo que fue la primera vez que tocamos un, un tema que yo había compuesto
2: ¿y qué sentiste en ese momento?
3: Y, tu pudor, viste, o qué sé yo no sé a mí, no, no soy tan cara dura, creo que me dio más, más pudor que, que otra cosa pero bueno, fue hermoso
2: ¿Cómo llegaste a ese, a, a ese prema? Pues estaba hablando todas figuras, vos eras sí,
3: enormes, enormes, todos unos nenes. Eh, llegué por un, como un casting. Okay. Eh, había tocado. El, primero, el primer pianista fue Billy Reuter, un enorme músico. Eh, después fue Alejandro Lerner. Uh -huh. Eh, después fue Babu Servinio y Babu dejaba la banda porque él tenía un proyecto que se llamaba Tantor y él le quería con Héctor eh, Stark eh, Marcelo Torres y Rodolfo García y él le quería poner toda su, su polenta a, a esa banda, entonces dejaba el lugar eh, y bueno, me presenté y me dieron un teléfono, llamé, estaba el, me, me atendió el Gordopierre, famoso, y hice un par de ensayos y Babu me hizo mucho la gamba y, y hicimos dos o tres shows juntos hasta que yo me, hasta que me pasó el volante como en un micro, digamos, y bueno y quedé y quedé ahí y, y, y creo que en ese momento fueron mucho más las ganas que tenía que que, que la experiencia o lo, lo que podía brindar eh, y también ahí eh, vivir por ejemplo con Babu tocaba sus temas y todo eso fue un gran incentivo para mí también
2: ¿y qué significó para vos? Porque fue tu primer gran
3: banda y, ¿no? eh, empezó siempre todo empieza como un juego y empezó como un juego y de repente Piero con Prema y soy, eh, o sea eh, yo hice... Eh, de la nada hice un casting, a la, hice tres ensayos, cuatro, toqué el fin de semana en Verazategui y al otro fin de semana en Obras. Y ese fue mi camino, o sea. Eh, sin escalas intermedias. Sin, sin escala, también haciéndose muy abajo, muy. Eh, a ponerle el pecho a lo que. haga a, a salir a flote, porque. No, no creo que en ese momento haya estado tan preparado como para afrontar esa situación. Pero bueno, la afronté y salí bien parado, digamos. Estamos conversando con Luis
2: Gurevich. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Vale. Todos los días un poco en la voz de León Gieco.
4: de cielo llorar
2: un poco la voz de León Gieco, tema que eligió Luis Urevich para esta noche de Voces y Memorias, y tema que compusieron juntos.
3: La primera canción que compusimos juntos. ¿Y eh, cómo fue? Eh, en ese momento el sindicato de músicos estaba en la calle Paraguay, Paraguay y Cerrito. Había un patio hermoso y, y empezó como como la onda de, de hacer clínicas y que los músicos cuenten sus experiencias y y León cuenta cómo hacer su experiencia, vamos con la banda porque él hace una clínica hablando de, de música, de, de, de guitarra y después bueno, lo lógico era hacer como un mini recital, entonces fuimos toda la banda. Habíamos estado en, eh, en Ecuador, en Loja y eh, a la tarde eh, hicimos la prueba de sonido, eh, el, el camarín estaba abajo del, del, eh, del escenario y yo me quedé como probando teclados, corrigiendo sonidos que quería usar y esas cosas un ratito más. Y me puse a tocar eh, esta melodía. Cuando bajo al, al camarín me dice, ¿qué es eso que tocaste? Eh, le digo, es algo mío que estoy haciendo, que estoy armando. Me dice, cuando lleguemos a Buenos Aires dame un cassette. Tal cual, llegamos a Buenos Aires le di un cassette. Vuelvo a la clínica. Cuando estamos en la clínica, en un momento dice, bueno, yo voy a enseñarles cómo se hace una canción. O voy a mostrar cómo se hace una canción. No me acuerdo las palabras que usó. Entonces, lee el poema, eh, me dice, toca eso que una vez me pasaste en un cassette. Lo toqué, me dice, bueno. Ahora lo vamos a hacer juntos. Vos vas a tocar y yo lo voy a cantar, voy a cantar esta letra. Y en ese momento me enteré que yo había hecho una canción con León. Volví recontra feliz a mi casa. Y esa canción es Todos los Días Un Poco, una canción que abrió una, una puerta enorme porque hizo que después compongamos el disco Juntos de mensaje del Alma, que es un sí. disco muy importante para León. Y, ...y una canción que antes de ser grabada... ...la primera que la grabó fue Julia Senko... Sí. ...y antes de... ...porque León le había pasado un, un demo... ...y antes de ser grabada la cantó Mercedes Sosa... ...o sea... Un, hizo, hizo una canción... Sal, ...salí de ese sindicato con, con un, una canción... ...grabada... ¿Con ...una canción hecha bien. con León Gieco... ...ya al poco tiempo tuvo una grabación... Y tuve la gran bendición de, de Mercedes, o sea, lo que estábamos haciendo estaba bueno. ¿Te acordás en qué momento compusiste la melodía esa? Eh, y En mi casa, no sé, ahí con las chicas, de, con, con mis, entreteniendo a mis hijas. Es, no sé, no, no me acuerdo el momento exacto, pero me acuerdo que no fue así como... Como muchos dicen, me salió todo de golpe, me, me salió una parte y, y me salió toda la primera parte y después, porque la primera parte era como, un, como una introducción as, hacia algo, no era una canción en sí. Y la segunda parte fue como, me salió el, como la resolución de eso, lo uní era una canción. Esa fue la manera.
2: Y a partir de ahí, contaste esta versión improvisada del primer tema que surgió entre los dos sí. desde ahí en adelante hasta hoy 2020 que estaba a punto de empezar a grabar sí. un nuevo disco sí. eh, en qué cambió la forma de componer entre los dos
3: nada no, es que en, en que vos le llevas una música los, él se trae una, un poema como sí, trabaja de, 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 de mil maneras eh... Eh, si se me ocurre una música y, y, y cuando se me ocurre no se me ocurre solamente la melodía sino se me ocurre la onda de la canción uh -huh. entonces a mí me gusta como como arreglador y productor me, se lo doy como 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 sonando y bueno él muchas veces algunas sí otras no lo lleva a un oh, inspira a hacer una letra muchas veces él me ha dado letras y yo las he musicalizado Muchas veces hemos trabajado canciones juntos, uh -huh. eh, hemos pasado por diferentes metodologías. ¿Y con cuál te sentís más cómodo? Con cualquiera, con León me siento cómodo en, cual, en, en, en cualquier momento. Componiendo, tocando, arreglando, comiendo un asado, es familia. Sí, sí, ya en, llevan... Un montón de años y lo más quiero... De, momento, más de 35 años, ¿no? Lo quiero un montonazo. El, en,
2: en alguna ocasión dijiste que, eh, que a León le debes las enseñanzas. Sí. ¿Qué es lo que te enseñó?
3: Me enseñó eh, que, que el alma de, de una letra con el alma de una melodía se entrelazan y hacen el alma de una se transforman en el alma de una canción. Me enseñó a tener confianza en mí, me enseñó, son 30 años andando por las rutas, me enseñó, me enseñó mucho, gran parte de lo que soy, me lo enseñó él, o lo aprendí junto a él, quizás no directamente eh, enseñándome esto, sino viéndolo actuar, aprendí mucho de la vida y de la música. Y de, de lo que es un artista
2: el, de otro gran músico que también aprendiste muchísimo fue por lo menos siempre lo contás del chango farías gómez tal cual eh, ¿en, qué te, en qué te cambió el chango
3: y el músico? chango el chango la improvisación el, el, el abordar los arreglos de, de canciones eh, muy conocidas eh, como como, como para des desmembrarla y poder hacer una, un arreglo distinto o, o la, eh, me, me enseñó a, a, a como perder el respeto sin ser irrespetuoso sería uh -huh. algo así y me enseñó mucho de, de cómo fusionar ritmos y, y, y cómo todo está en, eh, cómo la música está emparentada y y aprendí mucho, me sirvió muchísimo para, como arreglador, como compositor.
2: ¿Qué sentiste en ese momento que te convocó para, para formar parte de, 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 bueno, de ese experimento, no? Y sí, <risa>
3: increíble, ya también era increíble, era Peteco que venía eh, surgiendo como, un, como el gran compositor de la música popular argentina. La voz de Jacinto... Toda la experiencia, la voz la de, 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 de Verónica, que venía de toda su movida con mí, y todos los músicos independientes. Eh, el Mono, que ya habíamos sido compañeros. Y el Chango, que era un chamán, un brujo. Así que fue otro gran... Eh, Rotura de cabeza en mi vida, esa, esa, esos pasos de, en, por bandas que te rompen la cabeza te, en el buen sentido, en el sentido de te hacen ver la música diferente, te hacen avanza dos casilleros sería un juego en, en el juego de la oca de la música y avancé unos cuantos casilleros ahí. Estamos conversando con Luis Gurevich, vamos a hacer una pequeña
2: pausa en un minutito más, volvemos con más voces y memorias.
0: Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos
5: Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí, en la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo, la música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente.
2: Sangrado, tema interpretado por la Orquesta Popular de Cámara, Los Amigos del Chango, otro, otro de los grupos que otro de los, los que participó Dominique eh,
3: La orquesta se empezó, yo no estuve en la génesis de la orquesta. En realidad, sí, pero no, porque... Eh, una vez fui a tocar con Rally Barrio Nuevo, a una fábrica recuperada, y me encuentro atrás del escenario con el Chango, que ya estaba con un trombonista, ya era una, una formación de dos o tres, y, y me había comentado de que quería hacer la orquesta y qué sé yo, y, y bueno, yo estaba en mis proyectos con León, pero siempre también fue una relación muy familiar con él. Entonces, Siempre charlábamos, hablábamos por teléfono, vivíamos cerca, nos veíamos, tomábamos mate, charlábamos. Y en un momento eh, él le hacía en eh, Jazzy Pop un ciclo con zapadas y siempre eh, hacía un, un, un show y después zapada con amigos. Y yo fui un par de zapadas. Y en un momento me dijo: Bueno, vos tenés que estar acá, me decía el chango. Eh, Lamentablemente, cuando, cuando falleció el chango, quedó, quedó la orquesta ahí sin el chango. Y un día me llamó el mono y me dijo, bueno, vos tenés que venir acá y, 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 y que la orquesta funcione. Y bueno, hicimos, recuperando los, los discos rígidos, gracias a Ari Hassan de, de Canal Encuentro, que de Encuentro en el estudio, sí. me, me dio los discos rígidos con la, con la grabación ahí rescatamos para hacer el primer disco la grabación donde está el chango sí. y completamos los dos o tres temas y la, después la banda solo hizo este segundo volumen y después nos dimos un beso y chao muy bien encantado irme afuera con la orquesta, me parece que tenía el perfil perfecto para viajar por el mundo a otra cosa mariposa después. Ah, quizás pueda haber en el
2: futuro sí. una reunión. Ojalá, a
3: mí me, a mí me siempre te, tengo el sentimiento de, de la frustración de, de no haber llegado a donde tendría que haber llegado. El...
2: En el show de presentación de síndrome de Estocolmo, sí. León de, contaba una anécdota, La ha contado muchas veces de, de, de cómo empezaron a componer juntos, sí. que, más allá de la, del primer tema, que él decía que, que llegó un momento en que sentía que se estaba autoplagiando sí. y repitiéndose en lo que componía.
3: ¿Te pasa eso? Um, y... Trato de estar muy seguro de a dónde voy o eh, todas estas experiencias también hacen que, como lo de síndrome de Estocolmo y estar eh, todo el día tocando y tocando con otros músicos, también hacen que uno aprenda y, 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 ob y obliga a uno a estudiar para cada vez tener más recursos, para cuando llegue a un punto donde siempre dobla a la derecha, tener el recurso de poder doblar a la izquierda, o seguir derecho, o ir para el otro lado. Entonces, eh, cuando, cuando siento que, me, que que ya pasé por ese lugar muchas veces, freno y, 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 me, y me pongo a ver otros lugares a donde se puede ir.
2: Eso que recién decidas de estudiar, ¿para eso te empezaste a estudiar con Gabriel Senanes?
3: Gabriel, me otro avanza dos, tres casilleros. Gabriel eh, me enseñó mucho porque con Gabriel, eh, cuando lo llamé, le dije, yo quiero aprender a, a escribir arreglos de cuerda. Fuimos, hicimos eh, dos o tres clases donde eh, agarramos una canción, hicimos un arreglo, lo corregimos. Me dijo, bueno, ya hiciste un arreglo de cuerdas. ¿Querés estudiar armonía? Y ahí este, empecé a estudiar armonía con él y, y me encantó, me, me dio tanto recurso, me enseñó tanto, Gabriel. Una, una, muy, con, muy, lo recuerdo con, con mucho, mucho, mucho cariño. Uh -huh. Fue un gran profesor. En algún momento me gustaría retomar también. ¿Cómo es tu proceso de composición? Mi proceso de composición. No tengo una, una manera fija, pero eh, generalmente me levanto a la mañana, me hago unos mates y y si no, no tengo nada que me distraiga, me, me siento a tocar, me siento a estudiar, me siento a leer alguna partitura, siempre con el grabador al lado y cuando sale... Cuando empieza a salir me pongo atento.
2: Pero con, lo haces con un plan de voy a hacer un tema para León, no, no, no. de voy a preparar una melodía para un disco. y me Cuando
3: me va saliendo me no va saliendo. Siempre que me sale algo siempre pienso en León porque es un, es un, una química y es una una relación de hacer un, much, muchas canciones juntos. Eh, no, lo, lo voy haciendo. Eh, va saliendo y le, voy pre y le voy prestando atención a, a, a lo que viene. Eh, León siempre me dijo muchas veces eh, una frase de Picasso que decía que la inspiración es algo que mejor que te agarre cuando estás trabajando. Entonces... Eh, eso, eso me quedó algo que me quedó grabado de, de cuando cuando me lo dijo así que siempre que puedo me pongo a trabajar y si viene viene lo bueno y la confianza que él me dio como autor como compositor es que cuando viene me doy cuenta de que está viniendo algo uh -huh. en, ya tengo la, exp la experiencia de de, de, de de saber qué es qué es. Que lo que viene es.
2: ¿Y cuál es el paso siguiente a partir de esa grabación de cuando surgió? ¿Cómo, cómo lo trabajas después?
3: Nada, no, le doy. Le, 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 lo empiezo a arreglar, le voy dando onda, le voy. Lo voy llevando para distintos lugares. Me gusta mucho versionar. Uh -huh. eh, también Leo me dio mucha confianza para versionar. Dice que, que soy un buen versionista. Y. Entonces empiezo a versionar mis, las, las propias cosas que me van saliendo y, y bueno, y las voy llevando hacia lugares populares o, o ahí empieza todo ese trabajo que aprendí con el chango de mezclar los ritmos de... y bueno, cuando lo, lo veo que está bueno siempre está ahí para mostrar
2: ¿Y cómo te sentís del otro lado de la consola? Cuando te toca el la parte del productor
3: me gusta mucho ese trabajo y me gusta me gusta mucho también el, el, el trabajo de, de, de no estar siempre involucrado de tener que de tener que tocar y de, como de, de corregir y, y de darme cuenta de, de que lo que viene está bueno o, o si veo que, que, que a mí se me ocurre algo que que, que puede ordenar eso de alguna manera, tirarlo. A mí me gusta, es lindo el, el laburo de producción.
2: ¿Y con Rally Barrio Nuevo? ¿Cómo te llevaste en, eso, ¿Y en con esos el, dos discos? Me llevé, a los dos?
3: Eh, me llevé muy bien. El eh, eh, hey, Paisano fue un, un disco que, que, cuando lo empezamos a hacer, Rally quería hacer algo diferente. Me encantan los discos que, que quizás eh, no no son un despegue increíble para el artista pero que le dan como la posibilidad de que el próximo haga algo porque ya pudo hacer algo acá, entonces eh, hicimos un poco de, de Chacarera Hip Hop en Hay Paisano eh, creo que fue un disco bastante que, que rompió bastante también eh, para la discografía de Rally inclusive después lo hizo en vivo tiene un paisano vivo y Radio AM me encantó hacerlo porque cuando me dijo quiero cantar las canciones que, que cantaba con mi papá y, y qué sé yo estaba muy armado porque me dijo lo quiero hacer con Luis Chazarreta y con Elvira Ceballos una diosa increíble alguien con quien aprendí muchísimo también de verla tocar eh, que falleció el año pasado o este el año pasado. Y, y bueno, y, y todas las canciones eran divinas porque eran todas canciones populares. Sí. Me encantó hacer ese disco. Estamos conversando con Luis Gurevich, vamos a escuchar el último
2: tema que eligió para esta noche de voces y memorias, Gamblastan. De Luis Gurevich De su disco Síndrome de Estocolmo,
3: ¿Estocolmo?
2: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué este tema?
3: ¿Por qué elegí este tema? Sí.
2: De todos los nuevos del disco ¿No? Sí. Un montón
3: eh, Me gustó mucho hacer este disco Porque yo nunca había hecho Un disco instrumental Y cuando tuve la oportunidad De ir a, a Estocolmo A grabar Había ido con, con La expectativa de, de grabar una canción Dos canciones Y en realidad Grabé un disco eh, con músicos increíbles. Esta canción la elegí para grabarla con Emilian Per, que toca un instrumento eh, que se llama Nickel Harpa, que es como un, como un violín con 10 cuerdas y que no se presiona, sino que se tocan eh, teclas. Elegí esta canción porque es el, el, el puntapié inicial al próximo disco de León. León eligió esta melodía... Le escribí un poema que se llama Las Ausencias, que la tocamos en, eh, con León en, en el show, eh, que también se estrenó cuando se hizo Juntos por el Garraham en el Teatro Ópera, la tocamos. Uh -huh. Y fue como la primera canción de, del nuevo disco. Y, y me produce mucho amor haber encontrado una nueva canción que que hizo que nos juntemos de vuelta a hacer un disco. ¿Por qué tardaste tanto
2: tiempo en grabar un disco con tus propias melodías? Porque venís componiendo desde, desde muchísimos años... Sí, canciones. Sí, canciones, pero arrancaba, como contaste antes, muchas veces solamente por la melodía.
3: Solamente por la melodía. No sé, porque nunca se me había ocurrido hacer un, un disco de música instrumental, porque... Qué sé yo. Porque qué sé yo. Porque salió cuando... Me parece que salió cuando tiene tuvo tuvo que estar. Y trajo un montón de músicas que, que, como conté en el show, estaban dando vuelta por mi casa, que yo las tocaba solo en mi casa. Y, y mi mujer me dijo: Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no las liberás? Las tenés como rehenes en casa y, y las mostrás. Y por eso se... Y de ahí, de eso de los sí, rehenes, viene el nombre el del síndrome síndrome de Cinturón de ¿no? Tal cual. Ese, ese, ese es el sentido que tienen es, esas canciones en el nombre de ese disco.
2: ¿Y cómo te sentiste grabando solamente música sin el cantante sí,
3: grabando sin, alera, sin bombos? Sí. Eh, bueno, fue, fue muy grato porque la verdad que tuve la oportunidad de grabar con unos músicos increíbles. Hay un par de canciones que grabé con, con Beata Solberg, no sé si dije bien su apellido, que es una chelista increíble, tiene Grammys, bueno, Emilian eh, Per, eh, eh, no me acuerdo el nombre, pero es Mendoza el apellido, un contrabajista argentino que vive allá, todo lo hicimos con Natalie Knudsen, que es eh, una productora música argentina que vive en Estocolmo, ya van a ser como 20 años, y que tiene su propia productora y su estudio que se llama El Sol y la Luna Music que es ella la que gestionó la beca para que vaya allá a grabar este disco y, y, y con Liliana Zavala que es una percusionista cordobesa argentina que vive allá hace muchos años que toca con todos los, los, los músicos eh, de allá eh, bueno, increíble con los músicos que que, que grabé y bueno me encantó, fue una experiencia que me sorprendió mucho porque como dije en un momento fui con una, una pequeña expectativa de ir y, y grabar un par de temas ya con, en esa beca y, y terminé trabajando un disco
2: y ¿Cómo le transmitiste ese clima que, que querías crear en el que tiene mucho que ver, mucho, muchos ritmos folclóricos argentinos sí. A músicos, sacando un par de argentinos que nombraste sí. ahí Músicos suecos que por ahí jamás habían escuchado ese estilo ¿Cómo, cómo fue esa, bueno, ese trabajo?
3: Natalie tiene mucho que ver Porque ella es eh, la productora junto conmigo de este disco Y ella eh, al estar allá y, y, y convivir con ellos y conocerlos eh, Supo cómo transmitirle, pero... Yo le decía a Natalie, déjame. Yo no sé hablar con ellos, pero déjame tocar el piano y yo con la música me voy a entender. Y terminamos entendiéndonos eh, tocando. es Terminó siendo lo, el, el lenguaje más universal que, que, que pude tener con, con ellos y que puede existir, porque creo que. Y, es, y, es, y es, la prueba es que quizás. No podemos hablarnos una palabra, pero en el momento de tocar surge la emoción y la música está presente. ¿En, ¿en cuánto tiempo estuve voz? Eh, 15 días creo que estuve allá.
2: O sea, desde que llegaste terminaste armado... Mañana,
3: mañana viene una chelista increíble, a la noche a escribir chelo. Eh, eh, pasado mañana eh, tenemos la oportunidad de que venga Ule. Ule es mm, eh, un contrabajista, percusionista, toca la, la mandolina. El, es un, un multiterreno increíble músico. Bueno, dale, mañana viene... Eh, tengamos algo para proponerle. Y también eso hizo que yo vaya como en mi disco rígido pensando, bueno, ¿y qué, y qué música le doy a este, que, que este músico que viene mañana? Entonces, eh, por eso digo que fui con la expectativa de grabar un par de canciones y en un momento terminé sacando de mi cabeza músicas que, que por ahí nunca pensé en grabar y las terminé grabando.
2: Al principio del programa hablaba, decías que tu papá era un músico frustrado.
3: Creo, no sé.
2: ¿Cuáles son las, las enseñanzas que te dejó?
3: Bueno, eh, mi papá era, un, era grande, era una persona... Eh, no era un, eh, Teníamos como una generación de por medio. Mm -hmm. eh, un, se crió en el campo, eh, muy rígido, pero qué sé yo, no sé... Hoy, hoy en día cuando no, no puedo decir mi papá me enseñó tal cosa, pero hoy en día que ya crecí, ya tengo mis hijos, tengo nietos, me veo reflejado, me viendo, me, me veo diciendo cosas que él me decía. Entonces uno uno empieza a pegar el, la, empieza empieza a pegar la vuelta al círculo. ¿Y tu mamá? Y de mi mamá la, la alegría, la alegría de vivir. Le encantaba disfrutar y, y creo que eso es una, una de sus enseñanzas, el, el disfrute.
2: Luis Brevich, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Nos quedaron mil con una de esas, sí. Gracias a Dios, mucho por decir, pero muchísimas gracias por, por esta entrevista y, y por los lugares que anduvimos. Nosotros
2: nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Carlos Heinze, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspició este programa. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Hablando de bancos. Me descargué la app Cuenta DNI en mi celu Y pude hacer transferencias desde casa Se las recomiendo También pueden hacer extracciones en el cajero Aunque no tengan tarjeta de débito Lo único que tienen que hacer Es entrar a la tienda de descargas de su celular Buscar cuenta DNI de Banco Provincia Y descargarla Es fácil Porque solo van a tener que sacarse una selfie Y dos fotos a su DNI Y después abrir una cuenta gratuita o vincular La que ya tienen Está muy bueno. Porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas. En Panamerican Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir informes en www.timbre4.com